0: 大家 好， 欢迎收看《Kenny 到星 球》， 我是 Kenny 高景 仁， 在每个礼拜四的晚上八点钟 呢， 跟大家一起聊篮球。今天 呢， 我们继续我们国际比赛的话题。那特别来宾 呢， 仍然是周俊山这个周教练。那。阿三跟大家打个招呼、啊、我又来了，各位
1: ，<笑>星球的大家好，我要再度赞助星球了、这
0: 个、啊！好极了，好极了，因为呢，你知道吗？在今年整个暑假来看、哎，好像就是充满了中华队在不管是打琼斯杯，或到各处去打各式各样的 qualifying，、嗯、就是这种国际的这种资格赛的一个过程啊、哦。那现在有一个很基本的问题，我想跟三个稍微讨论一下，就是说我们现在有参加这么多的资格赛的比赛，嗯。你觉得我们应该是集中火力在一两支球队，让多派到不同的比赛呢，还是分散找更多的球员进来，然后组更多的队，然后各自去打各自的代表的挑战赛
1: 、嗯、？OK， 我觉得现在的现在的国际赛跟过去国际赛那是完全两样。自从世界杯。进到所谓的分区去开始打的时候，嗯，整个生态完全改变，好、嗯哦，包含我们现在的国际，呃，有很多同像今年同时间有，呃，世界杯资格赛、亚运、亚运，然后另外还有奥运资格赛，资、啊、格，所以一大堆还有琼斯杯等等，一下子忽然之间有四种，的，但是我四大运，还有四大运，对。嗯呃，所以我个人倒是有一点看法，就是说，其实这些就是要让中华队的总教练先去
0: 主导。嗯，你在这样的比赛当中，你有什么想法？嗯，就说一个 master plan 要先出来，就是一个最重要的一个计划，对，要先出来、嗯
1: 。也就是说，过去很清楚，光华队就是支援中华队，对，四大运这边就怎么去支援，对,對。但现在呢，变成是说各自。
0: 处理自己的事情。对你，你选完该他选，他选完该他选。
1: 我是觉得应该是给，既然你是最重要的，就是在第一队，一军
0: 。以现在来看，就是世界杯跨了。就是啊呃，以现在来讲，应该是亚运。亚运、啊、
1: 但是世界杯资格赛的这个部分、嗯，到底那个我们商总他的想法是什么？是,是我亚
0: 运的球队去打吗？还是再组一队去打？
1: 没错，这个时候就是说。呃，本身我会去假设，应该是让总教练去了解，也就是说，协会或许让总教练知道，我们今年有这么多比赛，你的 plan 是什么、嗯？对，你的计划，最后的目标一定亚运会一定要打嘛？嗯，那其他的中间这几个，包含琼斯杯，包含呃奥运的比赛、世界杯比赛，你怎么去做选择？嗯哼，那总教练就开始去分析，是我要在哪个步骤用哪些人？或者我就全部这一批人用到底。是他，因为毕竟他有一个大名单，像亚运我记得是十十八人名单。对。那在世界杯的部分，他一个大名单应该是二十四个人。嗯哼。所以你总教练开始去分析，我现在要参加的计划，我从这边要开始准备我的人员，或许中间可以可能会做一些调整，但是都在你的稳定的名单里面去。对。这样就不会造成目前大家所看到。哦，一下子出了很多状况。
0: 是，我我认为今年的总教练是桑茂森嘛，韦特的队友、嗯。那我觉得他是一个其实做事还蛮严谨的一个人、哦。对。那但是呢，我我我我看了他过去，可能他的资历基本上全部都是在大学阶段。是。那这个会不会影响到就是，就说可能像过去有几届，呃，这个可能会看到主帅是。呃， 职业队的教 练， 嗯， 那他可能心里就有他职业队球员当班底这样子的想 法， 嗯， 那如果你今天不是一个职业队的教 练， 可能你自己心里的班底就并没有这么的明 确， 嗯， 你可能会有一个比较广泛的一个名 单， 对， 来当你的球队的名单里 面， 那这样子 会， 你觉得会有造成一些不同的影响 吗？
1: 呃， 我觉得都 会， 嗯， 因为过去其实碰到很多种状 况， 就是说我们现在在中华队组 队， 其实。商总来讲的话，我们在应该是一八年以后的那个世界杯资格赛，是第一次的世界杯资格赛，我们曾经是我们的教练团班底，嗯哼嗯那我们也也共同努力，在日本，嗯，击击败了日本，拿到第一场胜利，嗯哼，啊、哦，这是在世界杯里面，那呃，在不同的比赛当中，当教练在思考的方向，啊、哦，他当然或许他会觉得是说他是以。目前既有的这些人为主，我想他心里应该有个底、啊。只是说，现在其实老实讲，我确实觉得现在中国队真的很难当总教练，嗯，因为他要考虑的因素太多，变数很大。对，好、哦，所以。呃，当一开始组队这些名单出来的时候，大家都会觉得，哎、欸，很多球员都是 OK 的。对。但现在看起来都不 OK 了。啊、呃，因为受伤。因为受伤，离队，离队，可能球团各自有一些不同的思考模式。是。哦、那他就有很多，所以，呃、我觉得还是一样要回归到教练，再来就是教练团本身要去讨论
0: 、嗯。嗯哼
1: 。不是只有总教练一个人思考，一个人绝对力量是,是不够的。所以，当教练团队建立起来之后。就开始能够去，在这个 team 里面，我需要哪些人才？是啊，那近几年其实还不错，就是说最起码的，我们在大陆的这些职业选手都愿意进来，嗯、都愿意回来。所以它有一个基本的，再加上现在的阿诺，啊，威尔他本身也愿意在这个 team 里面。好、嗯啊，那再接下来就是本土的部分。对，本土的这个就比较复杂了，有职业球员，有 S 的球员、嗯、什么等等，然后，哇，确实。呃，这个部分会对商总造成很大的困扰。对，所以我觉得还是一样，教练团本身你必须要去很清楚的一个逻辑，我要哪些人？我在之前也有讲过一句，现在的中华队的组成不是找最好的球员
0: ，嗯哼
1: ，不是找最强的，而是最适合的球员。是，因为现在的时机慢慢改变，因为有很多最强的他不见得愿意进来，嗯哼，他有很多种考量，但是最适合的、最能够在你的。店里面发挥到最大的效益，嗯哼，好、哦，这一点就
0: 是最重要。对，的确，因为其实在，在嗯，三哥你打了那一届之后，这个中华队曾经有大量的换血。对，那这个大量的换血跟以前的传统的阵容就有一点不看起来不太一样，嗯、因为在传统的阵容，就像您讲了，有老中青三代，嗯，那可能就是经验的传承，一代又一代的经验的传承。你打了第六、第八年了，你就。离开，然后让终身带来带年轻的，再带更年轻的。可是我们有一段时间就是黄金时代时间，嗯，就是把有经验的已经全排除掉了，<笑>我们就重新一一个五六十个人。那这样子的一种改变的方式，会不会也跟你？刚刚讲的就开始比较像演，就说不是最强的，只是最适合的这件事。呃，也就是说，我们
1: 在做一个计划的改变的时候，最后一定会用一个结果来验证。嗯，所以当时我们的黄金纪，呃，就是这些四黄金四代这批人，从两千年改变之后，慢慢闯出成绩是在十年后。对，所以十年后之后呢，这样的一个时间，我们能不能接受？嗯，哦，我们的协会。我们的在台湾打球这些教练团、这些球员 们， 我们愿不愿意接 受？ 如果愿意接受 ，Why not？ 继续执行 啊！ 但是通常我觉得是不大愿意接 受， 就好像我们曾经听到一个笑话 嘛， 就像龙哥之前我听到一个笑 话， 就是 说， 在现在很多职业 队， 啊， 我们现在有五年计 划， 嗯， 有几年计划。哦，那我们要长久的规划，<笑>但是呢，哦、老板就会讲，哎、欸，这样是非常棒，但是今天晚上比赛不能输。好、嗯哦，所以这样一讲下来，就是说，<笑>忽然之间、啊，那教练该怎么办？我们什么时要三连胜？对啊，我们说要三连胜，啊、<笑>对，所以这个也就是说，当我们在一个计划的拟定、哦、那当然有它的时空背景，它的牺牲是多大？对，它牺牲就是我们要断层要断多久？嗯，就好像日本也是一样的训练，你看日本从我们一九九九年把日本打掉了，嗯，它的。隔天的斗大标题五轮梦碎，因为当时他们是有那个 Michael Michael 高桥、嗯呃，就是混血的，另外还有一个美籍的来中、嗯，还有川奇招式，两百一十五公分左右，这样，嗯，對他们那一批是很完整的。那他们那个时候其实你看九九年他们已经有这样的一个思考不，不，而且，那从九九年之后，其实他们也曾经。混乱的一一段他们就
0: 是完全打掉重练，对他们完全打掉，但是他们是有步骤有计划，而且他们换了一个。总计划对总计，他们的总计划是大改变，对，就跟韩国有一段时间也想改变他们的总计划、嗯嗯，打美式球风，对，就是用了他们那个很高的那个中锋，就发发现不行，哈哈哈哈又回到深圳是不是？和深圳和深圳那个计划感觉起来要打
1: 强力篮球
0: ，好像又不行
1: 。也就是说，我们在一个改变的过程当中，最后一定会验证到球场的战绩。对，那在演球场战绩最后来看，就是说我们这样的一个短暂时间能不能接受？嗯。如果不能就是说，计划总是要有微调的机会。是，你说降一的计划下去完全执行到底是啊？那你中间出了问题都不微调，那你当然计划一定会做的更久
0: 。对，没错、啊。所以
1: 这个也就是说，我们在目前的中华队也是同样的概念。嗯、那刚刚还有提到，就是说现在不同的阶段，曾经也有有提过，就是说我们不同阶段用不同的概念去做运作。是，但是我觉得要尊重总教练。嗯，也就是说。总教练去开始执行，我在哪些的一些比赛当中，我用了其他人去，因为为什么？因为这些人在做完过程当中，可能将来是我的班底
0: ，是，啊、所以他就有一套计划，成长，对，就好像是说，那可是你要看总教练愿不愿意牺牲自己的战机啊、呃，对不对？没
1: 当然就是说，那最后的就是说，最后的一个结果的那个就最重要的那个比赛，嗯，它、啊、其中会有阶段过程，就好像是。是呃，日本在四年前的亚运会也是同样的概念，他前面打到世界杯资格赛是他的总教练在做处理，对他去亚运会他就派他的儿子，啊、嗯，也是他的 team，、嗯、用二军的方式去打。啊，所以这些二军他就从不同的比赛去磨练，磨练完之后，最后能够进到大队，比一个最重要的比赛
0: 。是，因为其实日本慢慢的，因为他有很多的混血球员。嗯。你看过去他来打琼斯贝，有的时候他这一队来、嗯，里面全都是混血对。他混血就组一队来跟你打、嗯。那可是他也不是，那不是他真正的国家队。是。他也是来练兵的，他也是看这里面谁是比较有用的，谁、嗯、可以真正在未来国际赛里面可以上来的。嗯。那讲到国际赛好了，那。这一届的亚运会的分组已经出来了。嗯 ，OK， 那中华队被分在 B 组。那 B 组里面呢，有中国，有黎巴嫩，台湾跟蒙古。对，我们先不要看 A 组好了 ，A 组是伊朗、哈萨克、沙乌地跟阿联，好像全都是中亚国家。嗯哼,哼，那然后 C 组呢是约旦。约旦好像最近也蛮强的 ，Jordan， 因为他们那个归顺球员好像也是一个无解。那菲律宾、泰国、巴林啊、呃，泰国、巴林也许还比较好搞、嗯嗯嗯嗯。那 D 组呢是日本、韩国、卡达、印尼，那 D 组看起来非常的不好惹。嗯。那身在 B 组的我们，跟中国、黎巴嫩、跟蒙古，我们有什么竞争力？你认为说在这另外的三支球队里面，我们只要击败一队，我们就可以晋级。我们可以击败哪一队？对、欸。
1: 我觉得就过去的经验、概念跟数据，我们的分析来看，哈，大概就是目前看起来还是以蒙古是我们比较机会。是，就过去的经验，但是会不会蒙古哪一天又一个规划球员是一个很很奇怪的人出现？因为现在的各个国家的规划球员是好像很快
0: 的就进来了。所以你也无同查起<笑>，对啊，就像好黎巴嫩好，黎巴嫩,黎巴嫩，黎巴嫩以前就是 Alpha D 是最厉害的，对不对,对,对？那他最近又出了这个这个 Wall Origin， 对 ，OK， 这家伙控球真的无解的。哇，
1: 他在整个那个记得好像是亚洲直男大赛什么的，对，白票的外籍洋将全部他他
0: 应该算是亚洲第一控球了，<笑>他跟到这个。Jordan Clarkson 对位，他也没有输，他也没有输，他也没有输，所以 Jordan Clarkson 已经是 NBA 的最佳第六人了。嗯、哼哼哼所以 ，Wall Richie 这个球员，我觉得是黎巴嫩可能无解的后卫吧
1: 。没错，其实我其实，在二零一五年的那一年，就是吃了一个大跟头。嗯就那一 年， 正好不晓得这小子从哪里来。对
0: 他应该刚从美国打 完， 对， 刚
1: 从美国打完大学回来。所以那时候我们在分析 的， 跟许晋哲、许教练又在谈 论， 就是大概碰到了篱笆 呢， 我们该怎么 打？ 但忽然间他有三个后 卫， 那一场球赛三个后卫就干了快七
0: 十。那是一九二零二零一五年 哦， 那个时候他才二十岁左右。哦， 对。那 Al 阿尔法迪已经大概40岁了嘛，对不对？啊、呃，对他40岁了
1: ，他40岁、嗯，他大概38岁吧，对、啊
0: 、哦，他他差不多40岁
1: 左右，对，他已经退役了。<笑>老实讲，他已经退役
0: 了嗯嗯，
1: 但是呢，他就是会有一些在这种国际上会有一些忽然之间蹦出来的人
0: ，你知道是,是
1: ？哦，所以，呃、为什么说禽收是相当重要的？ 哦， 这些情况我们必须要有这(笑)些数据才能够去按照不同的国籍来做分析。那蒙古就目前来 看， 如果他是目前的这些我们所收到情 报， 我们的机会应该是在这三个球 队， 应该目前算是最好的一个。那再来再看黎巴嫩、中 国， 中国最近也有一点混乱。
0: 他们好像也是在换 血， 因为他们的球员名单里面这些。主打的人、嗯像,什建嗯、像什么，伊健连，像什么什么周伟啊，周琦、啊、好像不见了啊，他们好像已经担负起他们可能这个阶段性的阶段性人物，所以上来的，其实你把他。看看来看，对每一个的条件都是好的不得了。对、嗯，嗯嗯、像这个张镇麟，像这个曾凡博，这些都大概两百零六、两百零八，可是都是能跑、能跳、能飞、能扣、能投。嗯，那。所以他们的条件看起来是一年比一年好，嗯、但是这群中国队的球员感觉起来他的经验就没这么的好
1: 。还有一个部分是说，目前的中国队没有一个主宰性的人物。嗯嗯，哦，就好像是其实我们还算不是应该这一次世界杯把他们的一些人都打掉不来参加了
0: 。哦，对对对啊，所以像郭艾伦今年也没在名单。对，郭艾伦
1: 没在。其实我去年正好带呃二队去打世界杯资格赛，在澳洲就被郭艾伦。就整个搅翻了。我们上半场还跟他有一点点拉锯，嗯，下半场他们看到我们禁区守得很好，开始从外面开始做突破破坏了。对，好，所以就是说，在这个球队当中，他的一些主导性，嗯，这些指标性的人物一旦不见了，嗯，那他能不能创造一些火花出来？是，他们有没有
0: 另外一个人可以在比赛吃紧的时候有这样子的经验跟胆识？跟过去的这些打球的这些成绩来背书他、嗯嗯嗯，看起来中国队是没有的
1: 。我觉得目前可能就是赵继伟吧。
0: 啊、嗯，赵继伟比较
1: 有经验一些了。赵继伟
0: 跟赵瑞其实这两个后卫在他们的 CBA 联赛里面也是都蛮厉害的两个人物。对、嗯、对，也就是说，其实现在中国
1: 的后卫已经慢慢慢慢都成型了。对、嗯，都成型了。不管是身体条件、身技巧性對對、技巧性都已经很好。嗯，好，所以中国队其实。呃、我们我觉得啦，其实对中国队来讲，因为我们毕竟阿提诺在场，嗯，身高已经不输了，对，再加上我特别的惊讶，嗯，我们顶哥，所以当顶哥愿意为中华队效力的时候，哦、一开始我就觉得我相当惊讶，是，我说哇，阿顶会进来打中华队，相当不得了，对，如果能够争取他能够留下来，嗯，商总。就省了一半的心力
0: 了。他在禁区里面的智慧是非常的、嗯。他整个带
1: 动，而且最重要一点是说，他可以讲话。
0: 嗯
1: 。他盖球队是有分量的。他也愿意讲话。他也愿意,<笑>、yeah, 意在球场上当中，忽然间发生什么乱流，他开始把大家安定下来。是。所以这股力量是为什么说在过去，在一个球队他必须要有一个安定的力量。嗯。我想我们的这些。年轻的呃，中华队的选手们应该都非常棒，对，冲锋陷阵，他都有能力，嗯，也是非常好。再加上这几年的直男的刺激，我想也会非常。但是国际赛的概念又不一样，当然，突然,然之间会宕机的时候，嗯，那个时候场上面的如果把你这个脸都快垮下去，不敢的把抬起头来的那个人，
0: 对，
1: 我觉得是相当重要
0: ，一定，嗯。可是就像您刚刚讲的。阿顶可以做这件事、嗯，你还有一个有经验的这个 Artino 对，那可是今年中国队好像没有这样子。目前对
1: ，目前看起来他就像
0: 嗯，王哲林、嗯，他是可能 CBA 禁区一哥了，对对不对？他的数据也是 twenty ten， 差不多这样子在 CBA， 對對對對對對可是他今年世界杯打成这个样子。然后他也是，就像你讲的，头低了抬不起来，抬不起来。哎，这样子有经验的，可是他就是永远在，也许中国的国家队不是那个一哥的角色，所以今年就是他们好像扮演一哥角色的人在名单里面,单里面看但是
1: 这个呃，我觉得就是任何事情一体两面对，他或许没有一哥，但是会不会变成所有人都变成一哥？嗯，所以那个创出来的火花搞爆会是一种爆炸性
0: ，所以是不一样的。
1: 对，对所以这是。值得在接下来的比赛当中去观察的。是
0: ，好，
1: 那我们对中
0: 国队的机会，赢<笑>球的机会，我觉得還是,还是有，我觉得还是有，因
1: 为毕竟我们、嗯，你看我们阿巴西这几个锋线球员签、哦，的确，的确
0: ，那个整个
1: 把我们的呃这个，不是仅是在进攻的能力，防守的压迫性、威胁性，是，都建立起来了。是，啊、哦，那所以呃目前来看起来，我们的中华队来讲的话，其实我觉得非常大有可为。
0: 嗯，如果陈英俊可以继续在队里面，那就更好。对，就锦上添花。但是
1: 这个就是必须要看他的伤势，因为是，最新消息好像又不不见得能够参与。对，所以这个部分我们确实就是、是，所以我我也可以了解到，商总哈，商为什么他在琼斯杯的时候，嗯，他的先发就不但把停签。泼上去对，
0: 用上去，有必要，他要可能就要准备他了。对，他开始要去准备了。是，还要准备说。不过,、嗯、不过这样子看起来，庭、嗯、谦、刘铮、阿巴西的后场阵容看起来是非常不错的。对，看起来是非常不错的。对，对嗯、我们的威胁性，而且这三个
1: 都是能够很强力的压迫性。好，嗯
0: 、那中国队我们有机会。那黎巴嫩呢、嗯？我们刚刚讲过，就是他这个后卫沃尔瑞奇，这、嗯就是我们大家一定要去注意的，而且去呃防范，然后要抓蒙古。对，那这样子我们就有机会。在今年的这个这个亚运里面晋级啊、哦，那今年你看到了在世界杯的这个 qualifying 里面，嗯、中国归顺的一个球员叫李凯尔 ，Kyle Anderson 李凯尔，你觉得李凯尔加入中国的篮球队里面是有化学效应的问题吗、嗯？还是大家对他的期待过高，而李凯尔并不是一个主战决定胜负的球员
1: ？呃，我我觉得李凯尔本身是有这样的能力的，嗯嗯，但是环境。可能让他没有办法去当一个主宰者。嗯，这我在观察跟中国队交手的这么多，包含他们的球员哈，啊、呃，他们的那种自我意识是相当强烈，而且是比较不容易去接受外来的。对，我
0: 觉得这个也是他们的民情或者文化、嗯、对跟台湾球员的比较不一样。哦，对，台湾比较容易去接受外来的选手，而且比较容易去
1: 对对，很容很快，很容易接受。友善，友善最好的形容。对，哦、中我我讲一个简单的例子，我们那时候去中国，好像我们当时是职业队，去那边绕一圈去打一些比赛，跟中国的国家队打。然后晚上就会吃饭了、啊，我我在跟我们的队友聊天，老外，嗯，结果我们那个伙伴，大陆队的伙伴说，你干嘛去跟他讲啊？不要跟他讲话，跟我聊天。<笑>从此我就可以了解到他们对于。排外，排外，而且是老美，嗯，他们非常非常的有一些意见，嗯，好、哦，那再加上，呃，本身进到这个里面来的这个体系当中，这些本土的，嗯，他愿意让不让他当老大，是，我们可以发现哈、哦，在世界各国的规划球员基本上都是主宰者
0: ，对，但是都是可能体能条件比较好的，体
1: 能条件、嗯，也就是说他除非是非常棒，能够把这支球队就是一场球是。稳定在那个地方，要不然简单来讲，你就是抢他饭碗，对，他跟你拼命的，所以我觉得，呃、中国队在这个部分来讲，就我本身的观察了我觉得他好像没有办法发挥到他原有的能力，是。是也就是说，我们龙哥也讲到一句话，龙哥是我们那个台湾第一个打进 CBA 的，打到中国大乱，第一个就是人事、啊、所有的要如何变成伙伴最后才讲球技，讲战绩。对，所以你第一个人没搞好，你就不用玩了。你拿不到球。对你拿不到球，你可能其他,其他人都会针对你。嗯、因以龙哥的第一，我觉得龙哥第一场比赛头就破洞了，枪就流血了啊<笑>、哦！所以也就是有这种现象，就是说，当然中国现在开始思考要怎么去，嗯、但我觉得这是也是姚可能姚明也在思考这个方向，因為國一个新的方向，国际的趋势。对，但是能不能找到他是适合的人？目前看起来好像。
0: 就這位是并不是，并不是，因为你看嘛，哎，国际比赛球队啊，强大如西班牙，他也要走 Sergio 巴卡，他也要去归顺一个可能可以让他球队更强的一个人，对对。所以我觉得并不是你多强的问题，而是你想多强，你想多强。所以归顺球员的趋势可能也是未来。对，其实未来我
1: 想。呃，中国队应该也会去思考到这些状况，就是说，因为毕竟这是未来的趋势。嗯。你想要往国际竞争，你就必须要有这样的一些配备。是。虽然说，当然中国有很多不错的选手，但是如何把这些选手把它融为一体？第二个部分就是我们近期都在讨论，也包含可能亚洲的态势。嗯。一再强调，在思考一个状况，就是说，哎，美式的到底适不适合？对。包含教练。对。这么多年的眼镜下来，这可能大家都发现的一些状况，可能亚洲
0: 跟欧洲的球风会比较靠近一对。对
1: ，所以慢慢的大家也可以发现，慢慢开始在思考欧洲大陆的这些，嗯、包括球员啊，或者是一些训练的形态。是。从国内的职业篮球也可以发现，我们的本土教练在两个联盟都是拿冠军的。嗯。嗯所以。欧美的国家、呃，美国的这些国家的教练，他是不是能够很稳定地把这些带起来？包含他的训练方式，当然不可呃不可质疑的，就是说，确实美国的教练他有很棒的一套逻辑、训练方式，对，哦，但是呢，他至于能不能发挥到最大的效果，人和，第一个人和，嗯、第一个文化的差异的、嗯、理解，就好像、嗯、简单讲一个东西，现在我听了很多的外籍的教练。啊的一些训练方式，嗯、一天练一次，嗯，一次大概两大概两个小时，两个小时球场马上接着重量训练，可能四个小时、嗯，没了，嗯，然后呢，从两个联盟后来都发现一件事情，最后到季后赛的时候，全部体能出状况，所以呢，这个也是一个值得探讨的一个问题，就是说，是呃，确实美国的训练方式很棒。但是呢，会有一个小小的叫做我们的文化在叫做自主训练。
0: 是，是而且我、嗯、我觉得，嗯、呃，台湾的选手，因为不管是国中、高中、大学，他们的训练的模式、嗯，他们的身体已经习惯了某方面的刺激，对，可能是习惯了每天四个小时、五个小时这样子的一个训练。所以你突然把它减量，然后它又没有自主的这种习惯,习惯那马上你就会看到呜,呜就往下掉，下往下所。所以有的时候还是要了解文化。没,
1: 没错，这也就是说我们为什么、呃、最近好几个家人就要开始在聊天，哎这样的训练模式它可能会忽然间不错的成绩拉出来、嗯，但是怎么忽然间到一个定点，忽然间就急速的下坠，是，所以最后就有大讨论到，哎台湾的训练是不是还？在自主训练的这个区块，能不能让球员能够大量的提升？如果不能大量的提升，会不会有问题出现？嗯嗯，就能够应付到这样一个整个赛季的这样的一个比赛、嗯嗯
0: 嗯。是，所以呢，这个可以看得出来。要在篮球场上打出一个好成绩，不是说你自己的准备好就准备好了，对，而是你有没有对对方的敌情，你有没有对自我文化的了解等等的一个成长。是那每次跟钟南山教授聊天呢，都有一个最大的问题，<笑>就是时间不够用。所以今天呢，我们的节目时间也到了最后，我们非常钟南山教授接受我们的访问 okay, 謝謝。那我们可以到星球，下个礼拜再见了，拜拜，拜拜。